0: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind wieder da bei der Jets Football Show. Ich hoffe, es funktioniert alles in der 75. Sendung. Das ist ja eigentlich wieder ein Jubiläum und äh, ich freue mich. hoffe, dass alles gut geht, weil mein guter Co-Moderator hat einen neuen Laptop. So, das kann natürlich alles bedeuten. Wir hatten ja schon mal hier und da einen kleinen Mangel, aber ich hoffe, wir kriegen es hin. Hallo Udo, meinst du, du kriegst das geregelt?
1: Ich vielleicht, der Laptop bestimmt. Ich habe gerade schon mit Grausen festgestellt, dass der blöde Ding kein Ethernet-Buchse hat. Wir sind nur im WLAN. Ich hoffe, das ist stabil. Das hatten wir auch schon mal, wenn ihr der eine oder andere mal auf einmal einfriest Aber oh, ja. ich, ich habe meinen zahllosen Kindern verboten, ins Internet zu gehen, solange ich hier spreche und das WLAN freizulassen. Mal gucken, ob das klappt.
0: Deine zahnlosen Kinder? Z Zahnlo
1: Zahn Zahnlose und zahlreiche, <lacht> genau.
0: Zahlreiche. Also zahlreiche Kinder, ja. Ja, nee, ja da hoffen wir, dass, dass die Leitung hält. Und äh, ja, dann plaudern wir ein bisschen die, über. Das klappen. Den... Genau. Wir haben
1: übrigens auch die 12.000 Downloads geknackt. Wir haben jetzt 12.000 Downloads in knappen zwei Jahren. Das äh, sind ja mehr Downloads als
0: äh, Zuschauer in den Stadien von dieser komischen Fußball-WM im Moment sitzen. Ne? Das ist ja alles geturkt da, da drüben.
1: Hm. Äh, ja, die, die, und die, die da sitzen, sind alle bezahlt, ne?
0: Ja, <lacht> allerdings. Ja, ja. Aber darüber wollen wir ja heute nicht reden, sondern über unseren geliebten guten Verein, die Jets und äh, haben Gäste eingeladen. Udo, machen wir das abwechselnd, weil wir haben eine kleine Runde heute. Ne? Wir haben heute äh, Special Guests und zwar Leute, die äh,
1: ausgezeichnet wurden. Heute ist ja. der Bildschirm voll. Aber zuerst genau. begrüße ich dich erstmal. Ich komme hiermit zu deiner verbalen Einbalsamierung. Oh. Ich begrüße den ehrenamtlichen Sittenstolch, den Wurstikus, den Godfather auf Met, der übrigens noch einen zweiten Podcast hat, der auch fast zu hören so ist wie dieser. Liebe, Leben und Leberwurst. Den Vorsitzenden des Bonner Bondage-Clubs hängen im Schacht. Knüppeldünger wie Viagra ist ihm auch heute noch fremd. Er räuchert den Lachs noch selber und macht dann auch von der Schusswaffe Gebrauch. Ich bin Michel Hunzinger, er ist Thomas Gottschalk und hier ist der Stefan Edward Lauchhalm, derer von Pol oder kurz fucking Butch Pol.
0: Meine Güte und meine Damen und Herren, er hat kaum etwas abgelesen, zumindest äh, den Schluss einfach so rausgehauen. Ja, danke für die Worte. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, ich habe ich hab, hab mich mal wieder besabbelt immer wenn ich in diesem Podcast ein alkoholfreies Bier aufmache, schäumt das über, Udo Koma. <lacht> Vollkommen hier, Flensburger, alkoholfrei und der ganze nicht ist schon wieder besammelt. Äh, liebe Menschen, trinkt richtiges Bier. Ja, das tue ich auch. Äh, ich sage ja immer,
1: habe ich letztes Jahr schon gesagt, ja. alkoholfreies Bier ist wie ein BH auf der Wäscheleine. Das Beste ist raus. Das
0: Beste ist raus, jawohl. Ja.
1: Gut, so viel
0: dazu. Äh, ja, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Gut gekühlt und dann kaum hast du auf, hast du die Hose nass. Ja, unsere Gäste heute haben allesamt äh, vor, ich glaube, zwei Wochen bei der Jahresfeier einen Preis eingeheizt, und zwar sozusagen in ihrer Kategorie oder in einer Kategorie Spiele des Jahres. So kann man sagen. Äh, ich begrüße mal der Reihe nach. Ich fange mal an, Udo, kannst du ja dann übernehmen? Können wir abwechselnd den Tim äh, Kemper? Hallo, Tim. Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung
2: nochmal.
0: Er hört sich ein bisschen Stimmen. hollow an. Ja, gerne. <lacht> äh, er sitzt im, äh, im Separé dem Dach. Da <lacht> Schön beleuchtet wie in einer Gruselkammer. Genau.
1: Ja, ich begrüße mal als Nächsten, äh, den mir natürlich am Nächsten stehenden, weil das nämlich der beste
3: O-Liner war, den Dave Strauch. Hallo Dave. Ja. ja, herzlich willkommen. Hallo, danke auch für die Einladung. Ich grüße euch. Freue mich.
0: Hallo Dave. Ja, und als dritten Drei-Mann zu Gast heute äh, noch so ein O-Liner und zwar ähm, der Stefan Herkenrath. Hallo Stefan.
4: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ja, alles Preisträger und äh, man wird sich fragen, ja, was haben die anderen zwei denn, die nicht genannt ähm, wurden, vorhin ein Geheimnis an Preisen, an Auszeichnungen. Ja, beide sind Most Improved Player und zwar einmal der Tim in der Defense und der Stefan in der Offense, kommen wir sicher gleich noch ausführlich zu. Ja, Udo, wie war die Woche? Am Trainingsplatz. Wie sieht es aus mit dem Kunstrasen? Der ist, glaube ich, in, in der Macher, dass er wieder hergestellt wird, habe ich gelesen.
1: Ja, ich bin gestern natürlich so als Gartenbauer direkt der Ruhigand, habe mir das angeschaut. Da wetzten drei Trecker in der Größe, wie ich sie auch habe, also relativ kleine Traktoren. Aber für größer geht wahrscheinlich auch nicht auf dem Kunstrasen. Und haben also bis in die Abendstunden gearbeitet. Also ich habe mit den Kleinen ah, ja. um 5 äh, Uhr angefangen. Die waren bis halb sieben bestimmt da. Und sorgen dieses Granulab ab. Und ich hatte mir ja vorher schon Sorgen gemacht, ob das so klappt mit dieser verklebten Scheiße. Aber das sah relativ erfolgreich aus. Ich bin mal gespannt, wie okay. ich morgen da ankomme. Wie weit es, geht vorwärts. Also mit ein bisschen Glück äh, könnte in äh, naher Zukunft der Kunstrasen wieder zur Verfügung stehen.
3: Mhm. Sah auch so aus, als
1: wüssten die, was sie tun. <lacht> ja, wer es noch nicht weiß und den
0: Podcast nicht regelmäßig hört, der äh, Kunstratenplatz, der löst sich auf, sie hat sich aufgelöst. Äh, diese verklebte Masse äh, löste sich vom Boden und klebte dann eher unter den Schulen der Sportler. Äh, ganz, ganz schreckliche Sachen. Ja, das ist das eingestreute Granulat. Das ist ein ja,
1: Kunststoffgranulat, ja, ja. was wohl heute auch nicht mehr Stand der Technik ist. Heute nimmt man Kork. Früher, früher nahm man Sand, Wir erinnern uns alle Butsch an die vielen eingewachsenen Sandkörner aus der Kaldinstraße, ja. die man in eine Haut hatte. Genau. Diese ja. Dieses Kunststoffgranulat, also ich habe jetzt noch unter Turnschuhen und ich geht das nicht ab. Ne, Ich muss das ab, mit der Flex abfräsen oder sowas. Ne? Da kriegst du keine ja.
0: Schuhen. Ja, stimmt. Ja, und da wurde eigentlich gesagt, dass wir, wenn wir Pech haben, da bis, bis in den März rein äh, auf sowas verzichten müssen wie, wie Kunstrasen. Aber es sieht ja gut aus. Ne? Also schon froh.
1: Gut, dann
0: kommen wir zu unseren Gästen, Udo, oder? Ja, äh, auf geht's.
1: Ich fange mal mit dem ältesten an, an glaube ich. Halt. <lacht> genau.
3: Dave. Ja, ich bin der Älteste, genau. Schubelbst. Also von den Gästen auf jeden Fall. Aber, 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 aber nur
1: streng genommen, mal. Halt. Nur streng genommen, der du Bist ja noch ganz gut in Form, wenn ich hier so auf den Bildschirm gucke. Ach du lieber Gott. Hey, ja er erzähl mal, du hast ja, glaube ich, schon eine etwas bewegt und lange Karriere hinter dir. Ne? Wo, wo war denn so die Initialzündung für Football? Wie bist du bist zum Football gekommen.
3: Ich bin damals äh, zum Football gekommen mit. Ähm mit einem netten Kollegen, der auch mit zwei Brüdern bei uns hatte, ähm, äh, der zwei Brüder auch bei den Jets hatte. Und zwar, ähm, das war der Christian. Äh, na, Christian, wie heißt er mit Nachnamen? Ähm, oh, Stell ja äh, das gleich wieder ein. Gerrit ja, Dettering äh, und. Ach, ja. Ähm, Gerrit
0: und äh, Christian Lözdorf. Äh, nicht Lözdorf, sondern. Langholz, danke Langholz, schön. Langholz. Ah, Ach, der Langholz. Christian Langholz, ja. der dritte im Bunde, der, der dritte, dritte im Bunde. Dritte im Bunde. So.
3: Ah, ja. Ich und Christian Langholz damals haben dann gesagt, Junge, du, du hast ein bisschen Potenzial, weil ich hatte damals eine dicke Kiste <lacht> und einen dicken Buch. <lacht> und da sagte er, du hättest Potenzial, mal Fußball zu spielen. Und äh, ja, da sagte er, ja, warum nicht? Ich sage, wir gucken uns das Thema mal an, wir gehen mal trainieren, ein Bis bisschen Entwicklungsstudio und äh, da waren wir so äh, 15, 14, 15, ja so um die Ecke waren wir und äh, ja durch die großen Brüder sind wir dann da angekommen, ne und haben wir uns mal ein Training angeguckt, war ja noch zu den Zeiten also 2004, 2005, 2006 so die Ecke, wo du dann noch äh, ja, bis 19 Jahre mittrainiert hast, ne? also hast du dann auch mal gegen die großen Jungs gespielt als also äh,
1: Herausforderung halt, ja?
3: <lacht> als kleiner Junge, ne so, dann hattest du so einen Kapellmann, der ja auch schon am Start war oder so. Oh, ja,
1: ja, ja, da hat's doch direkt ein Erweckungserlebnis, wenn du gegen den Kapellmann ja, gerannt bist, also,
3: oder? Da bist du direkt richtig <lacht> reingefallen, ja. Und äh, <lacht> oder Ben so und so die alten Namen, und dieser Brocki, die ja dann noch äh, voll im Saft stand damals. Ähm, ja, und die haben mich dann da mit mit äh, trainiert in der Jugend. Christian Lülsdorf war ja auch ein Teil davon. Äh, ist ja auch jedem bekannt. Luden Lutz und wie kann ich also weiterreden, also wie gesagt, <lacht> habe sie alle noch miterlebt und äh, gespielt, mit trainiert und äh, ja, das war halt echt schon schön. Da war auch der Markus Janisch in der Jugend sogar noch. Ähm, ja, und da, so bin ich dann zum Football gekommen und bin dann auch auf jeden Fall hingeblieben geblieben und habe dann ähm, auf jeden, meine ganze Karriere, meine ganze Jugend, auch äh, mal Green Machine und so weiter, bei Trost of Jazz alles verbracht. Okay. Äh, aber immer online, ja? Immer O-Line, ja. Also ich hatte mal einen kurzen Abschwenker als Defense End, ganz, ganz kurz, eine Saison. Bin dann aber schon wieder in, in, in die O-Line gerutscht. Ne? Also das war halt so, obwohl ich jetzt nie wirklich äh, ausladend war. Also ich hatte immer ein bisschen mehr, ja. Aber jetzt war ich jetzt nicht so, äh, wie man früher die o erkannte, vor, äh, vor, vor 20, äh, 20, 15, 20 Jahren. Ne? Da waren ja die meisten so ein bisschen... Schwerfälliger unterwegs.
1: Ja, aber da haben sich ja die Zeiten auch geändert. Ne? Also ja, Heute, Udo.
3: Ist, heute <lacht> haben die
1: Jungs halt äh, schon noch, aber äh, du siehst ja an so einem äh, Sebastian Vollmer, äh, der, wie der jetzt wieder zurückmutiert ist, der hat sich die Masse angefressen, weil du das halt brauchst in der NFL. Aber ist ja durchaus drunter ein Riesenathlet gewesen. Ne? Und, äh, ja. Also ja, ich ja am Ende, ne?
3: Also jetzt ja, ja. Speed Offense ist halt da, ne? Und äh, ja. Das war damals vielleicht das ein oder anderen Teams nicht der Fall. Und das war damals immer so die schwer, richtig schweren Jungs. Ne? Und ich kann mich noch an Bochum Kadetz erinnern. Die hatten, glaube ich, irgendwie ja. 1,5 Tonnen ein, gefühlt. <lacht> da war eine, eine, eine Masse Fleisch. Und die of jets waren ja auch immer sehr, sehr massig unterwegs. Und ich war dann auch immer relativ schmal Daniel Albrecht war ja dann nochmal so ein, so ein schmales Hemdchen, was noch mit äh, in der Jugend mit mir aufgewachsen ist und der dann noch ein paar Jahre weiter als Jets gespielt hat, da war ich ja kurz mal abtrünnig, aber äh, so bin ich da äh, hingekommen ne, mit den, mit den Jungs und ja, aber so hat sich das weitergezogen und bleibt ja dann auch irgendwie mal die Jets-Family. Du was mal
1: abtrünnig, wo hat sich hin verschlagen?
3: Hat mich dann nach Köln äh, zu den Crocodiles verschlagen, ne? wie die meisten Trostworth Jets ja auch irgendwie eine Verbindung mal hatten, ne? irgendwie dahin. Was äh, also war das für so
1: eine Zeit bei den Kokos? Waren die dann noch unterklassig? Oder? Da, da haben wir sogar noch im ersten
3: Jahr, das waren wir noch, da waren wir noch in der zweiten Liga, hatten nämlich damals abgeworben. Ähm, und da haben wir noch gegen die Jets gespielt in dem Jahr. Also dann oh, okay. noch einmal gegen die Jets gespielt ähm, und wir sind dann hoch und ich glaube, ihr seid dann ganz schnell weit runtergegangen, die dritte dann, und dann nicht mehr so weit hochgekommen, leider Gottes, und äh, in dem Jahr haben wir dann noch, 2012 müsste das gewesen sein, oder so die Ecke, vielleicht 13, ähm, in der Saison, da, da haben wir dann gegeneinander gespielt, das war dann auch nochmal eigentlich witzig, ne, weil dann natürlich die Jungs, ähm, Janich, Kapellmann und so weiter, noch in der D-Line, auch noch gut im Saft standen, und ich eigentlich mit, äh, mit 22 auch voll dabei war, ja, ich habe es versehen, äh, als aus der Kabine kam es auf die falsche Teamzone zugerannt. gerannt <lacht> <lacht> nee, das ist mir da nicht passiert tatsächlich, da war ich zum ja. gut genug, und dann konnte ich halt ein paar Jahre bei den Krokus halt auch mit den Aufstieg in die erste Liga nochmal äh, punkten und dann haben wir da in der ersten bis zu den Playoffs gegen Schwäbisch Hall das war ja so mein höchstes Spiel ähm, 2019 war das glaube ich das ähm, oder 18, 19 ähm, die Playoffs dann, wo wir dann ausgeschieden sind, leider Gottes. Ne? Aber das war auf jeden Fall nochmal ein Highlight in, der, in meiner Fußballkarriere und äh, konnte dann halt, wie gesagt, auch nochmal deutliche Erfahrungen sammeln, auch mal außerhalb der Jets und äh, mit anderen Leuten, Spielern, auf anderen Ebenen, mit auch natürlich auch ein paar anderen Coaches noch dabei, Kirk Heidelberg und sie alle heißen, die ja auch Namen sind. David Odenthal kennt ja auch jeder O-Liner in Deutschland. Und ähm, konnte da auch nochmal den einen oder anderen Trick mitnehmen und die habe ich auf weitergebracht nochmal. Du hast
0: bei den Cockerels, hast du Center gespielt auch zum Teil, ne? Glaube ich. Ich habe,
3: äh, ja, ich habe mal, ein, äh, ja, aushilfsweise Center gespielt, aber okay, ich dachte, war ja. meine Mainstage äh, Main ist immer Right Guard gewesen weil ich einfach links mein Knie nicht mehr so, so gebeugt bekomme. Ja, irgendwie habe ich eine Linksschwäche, deswegen stehe ich, ich stehe immer rechts. Ich aber immer rechts. Haben, wir doch,
1: haben wir doch schon was gemeinsam in der Biografie. Ich ja. habe auch die meisten Jahre in meiner O-Line Right Guard gespielt. Ja. ja,
3: Right Guard, Right Tackle würde jetzt auch noch gehen, aber alles, was auf der rechten Seite ist, ist irgendwie für mich gefälliger. Ne? Okay. Mhm. Ja,
1: man hat eine Schokoladenseite, ich kenne das. Wir <lacht> kommen gleich nochmal zurück zu dir, Defeld. Ja. Mach mal weiter mit der kurzen Stellung. Stefan, übernimm doch einfach mal, Blofeld, mein Freund.
0: Ich jetzt, Stefan? Achso, ja. Ja, ja, also, ja. Ich dachte, mal, ist Stefan, den Gast schon. Nee. <lacht> zudem, Stefan, Stefan. Zu dem komme ich jetzt. Der, Roger, Stefan, Roger. Stefan, ja. Genau, Stefan Herken, Herkenrad. Ähm, auch in der offensline tätig, äh, bei den Jets sozusagen. Und... Ähm, und zwar recht erfolgreich. Du bist, äh, Tackle spielst du? Ich glaube, Blinker Tackle, ne? Ist das Ganz genau. Ja. Ähm, warst auch in den Staaten, das ist so das, was ich von dir weiß, und du warst aber auch in der Jugend. Erzähl doch mal, wie das bei dir war, so die letzten paar Jahre.
3: Also,
0: ja, also würde ich ja mal quasi
4: ganz, ganz vorne anfangen. Ähm, ja. ja, also Oktober 2014 bin ich zu den Jets gekommen, äh, vom Fußball quasi klassisch, vom Fußball zum Football gewechselt. Ich war als Torwart immer was fülliger und irgendwann habe ich mir mal überlegt, so ja, dann suchst du dir vielleicht mal einen anderen Sport, der vielleicht vom Körper her auch woanders passt. Ne? Äh, ja, dann habe ich mit 13 angefangen bei den Jets, mit der U15 war das damals noch, äh, okay. habe ich da angefangen. Ähm, ja, und nach Amerika ging es dann äh, 2017. Also, ah ja, okay. Genau. Das war dann schon drei Jahre quasi beim Spielen und das war eigentlich quasi meine ganze Hauptbewegung, darüber überhaupt zu gehen, weil mein Englisch war nie wirklich gut. Ich hatte immer eine vier oder eine 5 in Englisch, deswegen hat es mich immer gegraust, aber äh, das Football-Ding hat mich da halt rübergezogen und äh, ja.
0: Und wie kriegt, man das hin? Gelohnt. wie kriegt man das hin? Wie, wie kommt das so einfach? Also, wenn man Gut, nicht gerade äh, sind...
4: da gibt es da gibt's Organisationen. Ja. Ähm, du gehst also hauptsächlich, primär gehst du quasi darüber für, dein, für deine Englischkünste quasi, ne, damit du Englisch lernst. Äh, ja, und da, da quasi bezahlst du dann quasi die, die Organisation dafür, dass die dir quasi eine Gastfamilie suchen in Amerika, ja. die das dann auch quasi ehrenamtlich machen. Also, die kriegen nichts dafür. Ähm, ja, und so bin ich dann nach West Virginia gekommen und okay. äh, war da sehr, sehr glücklich.
0: Mountain Mama,
4: take me home. Ganz genau. Ja,
0: Dann passt, also passt ja schon wieder zu, äh, ja. zu den Geschehnissen in München. Ja, okay. Ähm, wie war es da? Sag mal kurz. Ein Jahr warst du da? Oder hast du Ein gespielt, Jahr da war ja? ich,
4: genau. Und äh, genau, die Football-Season, die geht ja natürlich nicht das ganze Jahr da, sondern nur äh, von. Lass mich nicht lügen, von August bis... Also ich bin auch angekommen und ich glaube, am nächsten Morgen... Also der Flieger, ich war um 11 Uhr abends oder so, musste ich noch auf meinen Gastbruder, weil ich habe noch einen Gastbruder, musste bis 11 Uhr abends am Flughafen äh, da irgendwie warten. Dann sind wir zwei Stunden nach Hause gefahren und am nächsten Morgen hieß es, okay, 6 Uhr morgens aufstehen, geht jetzt direkt ins Wintertraining für die Highschool. Ich mit so großen Augenringen natürlich dann beim Training gewesen, aber Motivation war natürlich ganz oben. Äh, ja, aber war mega, die Saison war mega. Ich habe sogar in das äh, All-State Second Team geschafft, äh, was oh, okay. die Leute mir dann auch noch gesagt haben, was ziemlich gut war, weil normalerweise wirst du irgendwie als neuen oder so irgendwie in dieses System reingebracht und die Leute kennen dich, diese, diese Aus-, also diese Räte, die sich dann mit diese Teams dann auch machen, die quasi die merken sich die Namen und so. Und äh, die meinten halt zu mir, dass es halt ziemlich gut wäre, dass ich da in dieses Second Team gekommen bin vom All State, weil die quasi letztes Jahr war ich nicht da, dieses Jahr war ich da und zack habe ich direkt quasi ins Second Team All State geschafft. Mhm. Was natürlich dann auch nochmal das Footballherz in mir sehr, sehr groß gemacht hat.
0: Gewe äh, gewaltet hat, genau. Was, ja, hast, was hast du gespielt für eine für, für Position da drüben?
4: Ähm, ich habe zuerst äh, Defense End gespielt. Da war ich quasi der äh, Germinator. Und
1: äh, dann habe ich
4: dann, dann habe ich den äh, linken Tackle dem Knöchel kaputt gemacht und dann haben gesagt ja jetzt hast du den äh, die Arschkarte gezogen äh, jetzt musst du linken Tackle spielen ja und dann äh, war ich aber mal linker Tackle
1: okay. das, wie hast du ihm denn den linken Knöchel kaputt gemacht bist du da zufällig Training, draufgetreten zufällig? ja
4: zufällig genau <lacht> nee, ich habe den irgendwie da hinten weggeworfen einer stand auf seinem Knöchel zack war er durch der hat natürlich so eine Frage, gezogen, weil der wollte eigentlich das Jahr spielen. Das habe ich dem natürlich dann kaputt gemacht.
0: <lacht> okay, und dann kamst du zurück und dann bist du direkt wieder eingestiegen meinst du jetzt Genau, oder dann warst du noch,
4: eingestiegen. Genau. Warst noch
0: Jugend, oder?
4: Ich war noch in der U19, ja, ne? ja. genau, in der U, U16 oder prinzipiell U15. habe war ich auch noch in der bei der Green Machine. Dann war ich in Amerika. Dann kam ich zurück und dann bin ich direkt wieder in die U17 äh, Green Machine reingegangen und auch als äh, ne, da war ich rechter Tackle. Okay.
0: Genau. Aha, also auch schon eine bewegte Karriere, aber du hast berichtet, das war äh, vor acht Jahren schon, hast du angefangen. Das ist ja auch schon eine Zeit. Ne? Und ja, äh, ja geht dann weiter. Sehr schön.
1: Ja. Wie Themen. lange bist du jetzt... Oh.
0: Achso, okay. Hey. Wie lange bist du
1: jetzt in der ersten Mannschaft, Stefan?
4: Äh, ich bin... Ich habe das... Äh, 2020 bin ich zu den äh, Seniors gekommen, hm. ähm, unter dem Coach Hein noch. Und dann hm. kam Corona. Da habe ich dann quasi ein Jahr oder irgendwie zehn Monate oder sowas ausgesetzt und jetzt bin ich unter dem Johannes Jungmann wieder eingestiegen und bleibe auf jeden Fall dabei. Spielt
1: doch den Left Tackle da, ja?
4: Genau, Linker Tackle, ja.
0: ja das ist ja schon eine
1: Vertronsposition hier, ne? Ja.
0: Ich muss da mal kurz unterbrechen. Das habt ihr natürlich noch nicht gehört. In einer der ersten Folgen wurde von uns erwähnt, dass das hier ein Football-Podcast ist. Und das wir das böse Wort von dieser bösen Zeit, die uns die letzten Jahre begleitet. Das C-Wort, das wird hier nicht erwähnt. So Und wenn es doch fällt, so wie, meine Damen und Herren, natürlich letzte Woche, ist uns nicht entgangen, dass der Philipp Westphal siebenmal das Korn Wort äh, nannte und sein Sohn glaube ich auch zweimal und nee der Udo glaube ich auch zweimal also das kostet pro Wort 5 Euro in die Mantelskasse irgendwie kommt mal irgendeinem Klingelbeutel vorbei äh, zumindest sagen wir das hier immer also bitte ver, äh, vermeidet doch dieses böse Wort hier geht es nur um Football so. ja. alles klar <lacht> alles klar so Strafe angenommen
1: ja kommen wir hey, ja Genau. Schnell zum mal, was willst du schnell? Tim, zum Tim wollte ich über überleiten. Ja, Tim,
0: also. Also. Ja. So, geh mal. gut, gehen mal schnell zum Tim. <lacht> genau, dann zurück zu Tim. <lacht> Hallo Tim.
1: Hallo ja, nochmal.
0: Hi. So, dann erzähl doch mal von dir ein bisschen. Und zwar, ähm, ja, auch most, äh, most Improved, und zwar eine Defense. Du bist ein genau. äh, gelernter ja. Defense-Back. Und äh, ja, wie war es bei dir? Wie bist du zu Jets gekommen? Was ist äh, da passiert die letzten Jahre? Die letzten Jahre, so viel kann ich glaube ich gar nicht erzählen, jo, weil ich macht aber äh, 2015 auch ein
2: Auslandsjahr gemacht habe, äh, auch in Amerika, Ab okay. da eigentlich mit Football angefangen, äh, wollte mir das einfach mal angucken und ähm, ja, das war eine mega Erfahrung, auch irgendwie in Kleinstadt, 500 Mann dann bei den Spielen jeden Freitag und, und hier football -Team und Playoffs und sowas, also es war schon eine mega Erfahrung. Wo war das? Äh, in Minnesota, war okay. tatsächlich sehr kalt. Ähm, mhm. auch dann bei den Spielen mit Schnee und sowas alles ja aber war eine Mega Erfahrung und hat irgendwie Hunger auf mehr gemacht bin dann zurück nach Deutschland gekommen habe es irgendwie nochmal bei Leverkusen versucht dann ähm, noch in der Jugend mhm. bei den Tornados war das damals
0: noch weil du, du kommst ursprünglich aus Leverkusen oder nee ich komme aus Köln aus, aus also Köln von Köln dann nach Leverkusen okay genau das ging mit dem Fahrrad relativ
2: gut ähm, ah. bin dann aber irgendwie nicht dran geblieben habe es bei den Falcons dann auch ausprobiert. Ähm, die haben sich aber zu der Zeit auch irgendwie da keine Jugendarbeit gehabt. Ähm, und bin dann erstmal ins Gym gegangen, eine lange Zeit. Und bin dann über Fleck-Football bei den Falcons 2019 wieder zu den Falcons gekommen. Äh, beim Coach Jungmann in der zweiten Mannschaft. Und, und habe ah, ja. angefangen. Und habe eigentlich da dann ein halbes Jahr mittrainiert und gemacht. Und dann kam das böse C-Wort. Ja, genau. Und äh, bin dann mit dem jungen Mann zusammen im Oktober 2020 zu den Jets gewechselt. Ah ja, okay. Wir sind dann alle gemeinsam oder viele von den Falcons 2 auch zu den Jets gegangen.
0: Mhm.
2: Haben dann noch zwei Spiele machen können oder Testspiele waren es ja damals noch äh, machen können. Und bin dann bei den Jets geblieben, hatten dann noch die Saison danach mit der zweiten mit den paar Spielen gegen Neuss und, und das große Spiel gegen Wesseling zu Hause, was wir glorreich gewinnen konnten. Und ähm, ja, bin dann auch jetzt dieses Jahr das erste Mal in der ersten Mannschaft mit dabei. Und mhm. ähm, auch meine erste volle Herrensaison, sage ich mal. Also mit Vorbereitung, mit kompletter Saison und, und jetzt wieder neuer Vorbereitung.
4: Mhm. Genau, aber
2: immer irgendwie Position DB mal Cornerback, ein, zwei Spieler ausgeholfen, aber wesentlich eigentlich immer Safety gewesen, Free mhm. Safety mal, genau. Long Safety in der zweiten und jetzt eben die Saison dann, ja Safety haben wir es, glaube ich, genannt,
0: dann
4: mhm.
2: gespielt.
0: Du bist dann im Laufe der Saison auch in die Mannschaft gerutscht, weil sich ein paar Leute verletzt haben und äh, ja, wie war das vom, vom, vom Vergleich zuvor, Herr Prospects und was du sonst so erlebt hattest, dann stehst du auf dem Feld und spielst dann Regionalliga, hast sich da bewiesen, äh, was kann man da sagen? Wie, wie war das Gefühl? War ähm, das schneller, besser? Hattest du da Gamaschen oder war das alles cool? Oder was kann man da erzählen? Ich fand, von, von der Spielvorbereitung war es auf jeden Fall noch, noch ein weiterer Schritt einfach,
2: ähm, sich mehr vorzubereiten, auch dann Tape zu schauen und einfach das Playbook ein bisschen umfangreicher gestalten zu können. Ähm, mir hat es aber immer Spaß gemacht, auch Verantwortung dann in der Defense zu übernehmen. Ähm, konnten ja in, in der zweiten Mannschaft das Jahr davor schon die ersten Plays dann auch callen, je nachdem, was man für eine Offense-Formation sieht und ähm, wollte eigentlich da auch in der ersten dann direkt anknüpfen, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, ähm, habe dann aber in der zweiten Saisonhälfte ähm, auch Verantwortung übernehmen müssen, ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und, und ich denke, das haben wir als, als gesamte Defense dann auch in der zweiten Halbzeit der Saison relativ gut gemacht, zusammen mit dem Markus da als, als wesentliche Unterstützung neben mir auch dann die Erfahrung zu haben und ähm, ja dann im Stadion Sonntag Samstagsabends zu spielen das war um 18 Uhr natürlich schon ein Highlight dann jede Woche ne und das so über über zehn Wochen dann machen zu können das das ist schon ja eigentlich der Traum eines jeden Fußballspielers dann da so auf dem Platz zu stehen ne?
0: ja ich denke dieses Jahr war auch äh, cool vielleicht kann der Dave da was zu sagen der dann Hauptsächlich von noch mehr Zuschauern schon gespielt hat. Aber ich glaube, dieses Jahr war einfach immer gute Stimmung bei den Jets. Ne? Also, die Spiele waren, wie ich finde, ja auch ansehnlich und spannend. Und äh, es ja. waren ja immer 300, 400, 500 Zuschauer. Das, das macht, glaube ich, im Agastadion schon ein bisschen ein bisschen Stimmung her. Ne? Dave?
3: Das Feeling im Agastadion ist schon echt äh, irgendwie eins der besten tatsächlich. Ich habe auch in großen Stadien gespielt, Braunschweig ja. und so weiter. Kiel, wo ja auch echt viele Leute sind, äh, und auch viele bekloppte Footballfans, die immer Raudau machen, aber irgendwie ist es bei den Jets halt, ähm, auch wenn man so viele Leute kennt, einfach, ja, äh, weil sie einfach lange Jahre dabei sind, tatsächlich, und auch einen wiedererkennen, wenn man dann mal wiederkommt, auch, <lacht> ja, das ist das macht dann halt auch Spaß tatsächlich, ja. Und ähm, das, man ist nah bei den Fans äh, im Stadion. Und das ist echt schon schön, ja, muss man sagen. Das ist bei den Drossel-Jets eigentlich fast einmalig, ja, muss man sagen. Okay. Dave, ähm, ich gucke ja völlig fasziniert auf deine
1: Muskelgebirge halt. Ich habe am Wochenende noch so einen Post gesehen vom Taz oder sowas halt, wo die alle neben dir standen. Warst du da auf einer Meisterschaft oder was, was gab's das? Ich konnte das nicht so richtig deuten mehr.
3: Ja, ich kann tatsächlich nicht mit Langeweile umgehen. Ja. <lacht> Und Deswegen habe ich äh, gesagt, nach meiner Football-Saison, äh, die wir, äh, wir komplett durchgezogen haben, äh, mache ich noch einen Bodybuilding-Wettkampf mit und äh, ich habe ja immer Fitness ja, ge gelebt und geliebt und jetzt habe ich es halt mal gekrönt, weil es war mal so mein äh, Life-Goal, auf jeden Fall einmal so einen Wettkampf mitzumachen. Ach, hast du bisher noch nicht? Habe ich noch nicht, nee. Ah, Aber okay, okay, der okay. Ah, cool. Ah, klar, der, äh, aktiver Wettkampf. Ich habe vor knapp ja, hab zehn Jahren mal probiert, das zu machen tatsächlich. Ich habe es dann aber abgebrochen, weil zu hart und mental ich noch nicht so stark war tatsächlich. Ähm, bin kurz vorher auch krank geworden und dann war das Thema gegessen. Ja, und dieses Jahr haben wir es angegriffen und ich war schon in der, in der Saison ja relativ gut in Shape und dann dachte ich mir, ach komm, dann ziehst du es nochmal, versuchst es nochmal und äh, habe dann ein bisschen Unterstützung bekommen mit Sponsoren und so weiter und so fort und Coaches. Und konnte das dann auch verwirklichen, mein Traum. Und ja, das kannst du dann mal einhaken halt. Also, du spielst Football, das ist ein Beruf. Du bist Autoverkäufer, habe ich das richtig im Kopf? Ich bin äh, Geschäftsführer bei einem Auto. Bei einem ja, ne?
1: äh, okay, irgendwas habe ich im Kopf gehabt halt. Ne? Äh, so, und das passt irgendwie zusammen, sich dann, wie lange bereitet man sich vor für so eine Meisterschaft? Das ist, ist ja
3: nicht zwei Wochen. Naja, es also sind tatsächlich, äh, wie gesagt, dadurch, dass ich halt immer ständig trainiere, also auch während der Fußballsaison bin ich äh, eigentlich mindestens fünfmal die Woche im Studio. Äh, aktiv und ähm, esse eigentlich ja auch relativ äh, ähm, ja, nach Plan. Demnach ja. <lacht> bin ich auch immer irgendwo relativ in shape und bin aber vor sieben Monaten knapp äh, in die Diät gestartet. Und also oh. in, der, in der Sommerpause. Ähm, also auch weh, also wäre ja, parallel zur Fußballsaison dann auch noch. Das ja, geht, da geht dann. Ging, ja, und dann, und dann saß ich immer vor ein Spiel mit meinem Reis und äh, <lacht> Mit meinen schnellen Carbs und habe dann irgendwie vom, vom Spiel aufgeladen, damit ich nicht mit Krämpfen vom Spiel ja. rennen muss und hatte irgendwelche Kekse dabei und äh, Gummibärchen, dass man irgendwie schnell die Carbs reinkriegt, dann vom Spiel. Und ja, habe dann die letzten drei Monate waren dann zum Glück aber dann aus der Saison raus, die Spiele waren dann vorbei und das waren natürlich die härtesten drei Monate, dann ging es ja richtig ins Schleifen und äh, das war, also da habe ich mich auch echt auf. Von allem zurückgezogen aus Social Media, aus, äh, äh, vom Training zum Glück ja auch. Und da war jetzt auch Trainingspause, das hat, kam mir ganz gelegen, weil da musst du dich komplett fokussieren. Da bist du vier, also vier Stunden am Tag, weil ich trainieren, hatte meine Routinen, bin morgens um 5.30 Uhr aufgestanden, war um eigentlich äh, ja, 6 Uhr im Studio, morgens dann immer bis halb neun trainiert, um neun auf der Arbeit. Und abends dann nochmal äh, eine Runde Cardio gemacht, ne? Und dann halt alle sieben Mahlzeiten am Tag, also alle paar Stunden essen. Ähm, alles ab Sieben Mahlzeiten, ein Traum, hör mal, sieben Mahlzeiten. <lacht> aber richtig, <lacht> ich wollte jeder ohne einer davon, aber <lacht> weil, äh, alles abgewogen ist und alles äh, ja. nach, äh, getrackt ist von jedem einzelnen Bestandteilen, Fett und allem so, das ist dann halt schon anstrengend. Krass. Ja, aber wie gesagt, meinem ersten Wettkampf hat mich mega gefreut, dass äh, da so eine kleine Truppe von den Jets auch dabei waren und am Ende. Die haben mich da überrascht und äh, als Delegation äh, mega Party gemacht hat äh, und hat mich natürlich auch mega gepusht nochmal auf der Bühne. Ne? Super. Und, ähm, Was hast du wie wie war es denn? Genau.
0: Bist, bist du zufrieden oder?
3: Wo ja, bist du gelandet? zufrieden, oder gerade als Sportler bist du halt immer, sagst du, du willst mehr machen. Ja. Um, mehr, und du mehr, geht immer. mehr geht immer. Ne? Und deswegen. Ähm, aber ich war zufrieden mit der Form. Es war brutal, ähm, brutales Feld. Jeder hat gesagt, ich war zu hart. Also man spricht ja immer von Muskelhärte, wenn man so wenig Fett hat und so weiter. Ich hatte knapp 5% Körperfett auf 102 Kilo, ähm, also relativ äh, trocken gewesen. Und ja, wenn man die Fotos noch gesehen hat, dann sieht man auch, dass ich von den Jungs links und rechts neben mir eigentlich deutlich heraussteche, ja. was die Struktur angeht von meinen Muskeln. Ich habe jetzt nur die Fotos mit dem Tatze gesehen. Da ist schon,
1: da ist ein Unterschied, aber da war zwischen die Wettkampffotos. Ne? <lacht>
3: genau, genau, zu den anderen Jungs, also zu denen, die neben mir auf der Bühne standen, genau, nicht die mit dem Dave auf dem Bauch gemalt, ja, sondern die, die bei mir auf der Bühne standen, in der gleichen Badehose. Ja, es war halt für mich einfach die falsche Klasse, weil ich einfach zu schwer, zu massiv war für die Klasse. Und deswegen wurde ich abgewertet. Ne, Mein mein Coach ja, hat gute nächstes zu den Judges gehabt da. Und äh, einen Tag später, wir saßen dann einen Tag später im Auto bei McFlary. Ich und meine Frau mussten ja, <lacht> mussten ja dann wieder mal ein bisschen äh, mal das Leben genießen. Haben wir ein Eis gegessen und dann rief er an und dann sagt er sagte, ja, die Judges haben dich halt abgewertet, weil du zu. Äh, zu trocken, zu massiv, zu hart war es, du hättest lieber ins Bodybuilding gehen sollen, äh, äh wärst du besser platziert worden. Für nächstes Jahr wissen wir das, also demnach heißt auch ein Jahr. Okay, weg. das war jetzt eine, eine Fitnessklasse oder was, oder wie eine nennt man das dann? Genau, weil ich gedacht habe, ah, okay. weil ich mich selber, man, man sich selber ja man nicht so hoch ein, ja, und ich habe halt gedacht, ich habe keine Chance beim Bodybuilding und ich wusste ja auch nicht, wie mein Körper reagiert, wie mein Körper oh. aussieht. Und ja, und am Ende, äh, ist viel übrig geblieben. Ich wusste auch nicht, wie viel übrig bleibt am Ende. Ne? Also 102 Kilo 5% Körperfett auf 1,83 ist äh, massiv gewesen. Und ähm, ja, auf der Bühne war ich dann deutlich äh, zu schwer, zu groß, zu, zu massig. Okay. Und im Football hat man auch so eine ja nicht so schmale Taille. Ne? Also man hat ja doch eine Rumpfmuskulatur und die Rumpfmuskulatur oh. ist in dieser Klasse Fitness eigentlich nicht so gewollt. Die wollen dann halt schon ein bisschen diese... Ja, eine kleinere Teil hier haben. So ein bisschen. Also so mehr wie
1: ich so halt dann.
3: Genau.
1: Jetzt
0: kommen wir zur wichtigen Sache, Dave. Du hast schon rausgehauen, dass du nächstes ja dann nochmal starten willst, aber wirst du denn auch für die Jets nochmal starten? Das ist viel
3: wichtiger. Das war, äh, das war ja teilweise Bedingungen, ja, die ich schon unterschreiben musste, bevor ich überhaupt irgendwas da machen durfte. Ja. Äh, Johannes Jungmann und ähm, auch unser neuer Online-Coach der äh, Björn äh, sagten also, das ist äh, Bedingung Nummer eins. Ja, du musst noch ein Jahr machen, mindestens. Ja, und ich werde auch auf jeden Fall noch ein Jahr machen. Mein, meinem Körper geht es gut. Und die Saison ist gut gelaufen. Und ich glaube, es äh, ist auf jeden Fall Potenzial drin. Mit den Jungs macht halt mega viel Spaß. Hier mit Stefan Herkenhard haben wir super gearbeitet. Das ganze Jahr über. Und äh, man sieht die Steigerung der Jungs. Und da habe ich halt auch Bock drauf. Und vielleicht lernen die Jungs noch was von mir. Ich kann noch was von denen lernen. Also von daher, ich habe da auch wenn ich der ja mit dem Mario Löder ja fast der Älteste in der Online bin jetzt mittlerweile. Wie alt bist du Dave? 32. 32? Ah, fast das. Da hast noch 15 Jahre. Ich habe mit
1: 47 noch online gespielt. <lacht> ähm, <lacht> Dave, ja. aber an dir waren schon ein paar Vereine dran. Halt. Jetzt habe ich mal so Leute gehört. Halt, ne? Du hast auch ein EFL-Angebot. Ist das richtig? Du hast den Und,
3: ähm, du Buschfunk gehört? Man hat halt, man hat halt die Connections, ne? Also, man, man hatte Connections durch Köln, damals auch, auch ja. und so weiter, äh, ist man halt gut verdrahtet und äh, irgendwo, die football ist ja dann doch wieder klein ne? und äh, der Coach geht dahin, der eine geht dahin, Centurin äh, ist da, ja, besteht ja irgendwie halb aus Crocodiles mittlerweile, ähm, die, ja. Die, ja, die Longhorns die bestehen aus alten Jets teilweise, ja? Ja. Ähm, von daher, die sind ja alle am Suchen, und die haben alle ein bisschen Personalmangel. Und so einen alten Haudegen kann man ja mal immer gebrauchen. Ne? Aber äh, für mich gibt es tatsächlich aber derzeit keine anderen Vereine, außer die Jets. Also von daher, ich habe keine Ahnung. gut. Keine genau, das,
1: genau das wollten wir hören, Dave. Sehr schön. Ja. Habe ich den gut ja. getroffen? Auf jeden Fall sehr gut. Ja, ja, ja. ja.
0: Du, bist, äh, du bist dabei. <lacht> gut. Ähm, Tim, wie sieht es aus im Training? Bist im Training? Was, was läuft da gerade im Moment so? Winter, Winterphase Nummer 1, Wintertraining, Winter, äh, ne? als Allseits beliebt und äh, ja, was, was läuft da? Sind viele Mann da? Läuft gut? Sieht gut aus? Was du, was du so einschätzen möchtest?
2: Ähm, es sind viele da, finde ich. Mhm. Ähm, auch regelmäßig viele da. Wir machen natürlich unser Fitnessprogramm vorher mit dem Klaus und unser Warmup dann und, und eine lange Indie-Phase und, und Tackling-Übungen. Ähm, wenig noch mit dem Ball leider. Ähm, aber eigentlich, wenn man so schaut, für November schon, schon recht viel im, im Vergleich zu den Jahren davor. Also wir haben full pad training jetzt und, und, und dürfen uns gegenseitig anfassen. Und, und das macht Spaß.
0: Seid schon, seid schon einen oder oder
1: überhaupt, ja. Okay. Ja. Ja, es gibt ja unterschiedliche Philosophien. Äh gegenseitig anfassen passt irgendwie zu dem Lichter <lacht> in Hintergrund, aber okay. <lacht> das
0: stimmt. Ja, ja, ja hört, sich auch, hört sich auch super an. Ähm aber jetzt jetzt
1: habe ich euch schön aus dem Konzept gebracht, mit dem gegenseitig <lacht> anfassen, mit dem Lichter im Hintergrund. Sind. <lacht> genau.
0: ja,
1: Was war denn in der letzten Saison für dich, ich sag mal so... Maßgeblich, was, hast, was denkst du über die letzte Saison mit den Jets? Wie, wie war das mit der? Ich meine, das war ja eine schwierige Saison, wo man aus ja. zwei Teams eins zusammengebaut hat: ja. Prospects und erste Mannschaft Seniors. Äh, B1 war man, vor, ich glaube, vor einem Jahr hatten wir diesen Titel mal hier äh, in unserem so Podcast: B1, äh, werdet eins. Ähm, einfach ist sowas nicht. Mhm. Was hast du für ein Gefühl? Hat das gut geklappt jetzt? Oder war es war so ein Prozess? Ist der jetzt abgeschlossen oder geht es noch weiter? Ich musste den Prozess aber den Falcons schon mal mitmachen. Da hat sich auch aus, aus
2: der zweiten Mannschaft und der ersten Mannschaft irgendwie eine gebildet. Ich fand am Anfang der Saison, war es natürlich irgendwo, braucht es, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, als, als Team auch zusammenzuwachsen. haben dann so ein bisschen viele knappe Spiele gehabt, die, die wir auch locker hätten gewinnen können wo wir uns so ein bisschen selbst ins Bein geschossen haben und, und so ein bisschen mit mit Penalties dann auch selber da irgendwie uns im Weg standen. Ähm, fand aber, es gab irgendwie so diesen Turning Point mit dem mit dem Bonn-Spiel auswärts, ähm, ja. wo wir uns den Grenzstein wiederholen konnten. Und okay. da ja. in, in Bonn bei gefühlt 300 Grad in, ja. in, im Schatten gewinnen konnten. Und ähm, ich fand, das war irgendwie so ein... So ein Moment, wo, wo sich für uns viel was geändert hat. Und irgendwie hat man im Team eine Veränderung gemerkt. Wir sind da irgendwie sehr zusammengerückt und, und konnten das aus der Sommerpause mitnehmen und haben dann auch in der Rückrunde sehr stark aufgespielt, wie ich finde. haben uns wirklich Spiel für Spiel da steigern können und, und das Ganze auch grandios dann mit einem Sieg am Ende abschließen können gegen Münster und und sind jetzt auch wieder mit viel, viel Mann im, im Training und der Zusammenhalt ist da und ich glaube, da sind wir ja auch noch auf einem guten Weg in der nächsten Saison, dann auch einen Winning-Rekord irgendwo hinlegen zu können. Und das ist auch definitiv mein Ziel und das wäre auch der Wunsch, dass wir das da gemeinsam als Team dann auf den Platz
1: bringen können. Du bist
2: wie alt?
1: Sorry, du bist wie alt? 24. Ach, ja. in, in den besten <lacht> Footballjahren auf dem Höhepunkt. Wie war das? Ab 28 beginnt das langsame Sterben, aber bis dann hast du ja noch ein bisschen was. Das stimmt. Ja, Busch, zurück zu dir.
0: Ja, ich wollte den, den Stefan fragen. Ähm, in diesem Jahr ist es ja so, dass wir, ich glaube, erstmal in der Geschichte, nee, kann man nicht sagen, es waren ja sonst auch deutsche Quarterbacks da, Blödsinn, aber seit Jahren das erste Mal dann halt mit dem Quarterback in die Wintervorbereitung äh, gehen. Ne? Äh, den John werden wir auch noch hier einladen in den nächsten Wochen, das ist unser Plan, um da aktuell zu bleiben. Ähm, was sagst du über den John? Was, wie, wie, wie kann man das merken? Da ist einer, der, der, der führt uns direkt. Ähm, oder berichte mal, was so übers Jahr mit dem John äh, erwähnenswert war. Ich denke mal, so ein netter Kerl habe ich ihn also auf jeden Fall kennengelernt als, als, als cooler Typ. Ähm, was meinst du?
4: Ja, also ich fand am Anfang, sagen wir mal, kommen die natürlich, die Amis immer so ein bisschen leise rüber oder die, die wissen auch noch nicht, so wo ist der Ton, wo kann ich was sagen, wo kann ich nichts sagen. Aber das finde ich, ist nach den ersten zwei Spielen, ist da voll die, voll die Hürde gefallen und äh, dann war der auf jeden Fall auch ein Leader für uns. Wir, man konnte zu dem gehen und sagen so, ey, wie sieht's da und da so aus und äh, willst du lieber so und so spielen? Der hatte immer eine Antwort parat. Ähm, ja, ich treffe mich auch manchmal so ein bisschen privat mit dem, wir ein bisschen äh, von der, von der Langeweile abzuhalten, ne? sonst, äh, sonst ist er ja irgendwie so langweilig da in der Bude. Yes. Deswegen, ähm, ja, ne, ich finde ihn super super korrekt, äh, freundlich, offene Person und ich finde es mega, dass er halt jetzt äh, hier in Deutschland bleiben kann und uns als Trost of Jets natürlich dann auch mega aushelfen kann, weil der hat nochmal eine ganz andere Leistung, eine ganz andere Erfahrung, der hat schon jede Defense vor sich gesehen und äh, der, der ist nicht geschockt, wenn er irgendwo was Neues sieht, weil es gibt quasi schon wahrscheinlich nichts Neues für den.
0: Ja, ist ja schon lange im Geschäft, der John. ist ja kein, kein, kein Youngster mehr. Und ich denke mal, dass er auch der U19 da unheimlich helfen wird mit seiner Erfahrung. Ich mhm. ähm, denke mal, wenn der Philipp äh, da jemanden ranlässt, seinen Sohn weiter auszubilden, wird das schon jemand sein, der da auch äh, das dementsprechende Können hat, ne? Da bin ich also auf jeden Fall auf derselben Seite. Vielleicht mal zwischendurch kurz äh, einen Termin veröffentlicht oder hier über, über den Äther geschickt. Wir haben einen Weihnachtsverkauf,
1: Udo. Mhm. Da gibt es zwar äh, am, am, am 1. Am, Dezember.
0: Am 1. Dezember, genau.
1: Ich habe da vorhin schon... Äh <lacht> Meine Tochter hat schon die Überstellung aufgegeben halt. <lacht> Da gibt es tatsächlich äh, ein paar Sachen, die es vorher nicht gab. Also meine Tochter, der Teichi ist das eigentlich schuld. Der Teichi hatte einen weißen Hoodie ja. an mit roter Aufschrift. Da hat meine Tochter äh, gesehen sagte: Boah, Papi, den will ich haben. Den weiß ich, genau. Ich müsste mir sagen, ich hätte gerne diesen Hoodie da. Haben wir so was gemacht? Äh, nee, das war eine Sonderauflage. Genau.
0: Das war für Und Coaches mal eine Sonderauflage. Sonderauflage. Sonderauflage von, 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 ich fand den auch um cool, sich. genau.
1: Ja. Genau. Und dann war meine Tochter so heißt er drauf und die hat mir die Pläte hier gemacht, wie man so auf reinstellt. Die Pläte. Die Pläte hier gemacht, ja. Das, ja, du kennst hier meine Pläte aus. Egal. Auf jeden Fall ist dann der Erik tatsächlich durch seine Garage gekrochen, weil der wusste, er hat noch einen da eingepackt und hat den gesucht und den trägt jetzt meine Tochter. Und ich finde es eigentlich ziemlich scheiße, dass es den jetzt im Weihnachtssonderverkauf gibt, weil sie hätte gern den Exquisiten gehabt. Ne? Aber <lacht> der ist ganz neu, der wird jetzt auch neu aufgelegt. Und den gibt es dann auch am 1. Dezember. Äh, von 16.30 Uhr bis 21 Uhr hier vorne im Ackerstadion im Sportjugendheim findet dann dieser ja, Weihnachtssonderverkauf statt.
0: Genau. Ja, und zu der Zeit kann ja auch jeder von bis, das ist schon eine lange Zeit, wo da äh, verschiedene vor Ort sind verkauft und da gibt es, glaube ich, auch was, was, was zu schnösen, was zu trinken und so. Also ruhig mal mit der ganzen Familie rauskommen und sich reichlich äh, für unter den Weihnachtsbaum bedienen. Genau. Ähm, ja, genau. Das sollte gesagt werden. Wichtige Sache. 1. Dezember, nachmittags bis abends. Ja.
1: So, wir machen weiter, Udo.
0: mit... Äh, Momenten unserer Gäste. Das machen wir ja auch immer gerne. Ja, das
1: fragen wir euch immer alle halt. Ne? Was waren denn eure Highlights? in Okay, ja, fangen wir mit Dave an, der studentsälteste muss wieder nach vorne. Und Dave, okay. was, was waren deine Highlights deiner Karriere? Was waren so die Erweckungserlebnisse, wo du gesagt hast, boah ey, der Tag.
3: Also ich glaube, das Highlight war natürlich äh, Spiel in Braunschweig. Das war halt schon mal ein Highlight, da muss man schon sagen. Ähm, vor der Kulisse in diesem großen Stadion äh, zu spielen, dann natürlich auch mit vielen Leuten oder auch in Kiel, äh, wo dann auch so sechstausend, Leute da waren und natürlich ich glaube das größte Highlight war dann die Playoffs in Schwäbisch Hall. Das war halt äh, für meine Karriere äh, eigentlich so mein Stein. Ähm, in der Jugend gab es mal so einen kleinen Punkt, so also einen kleinen Peak, wo ich dann äh, kurz so ein Stipendium antrag gestellt hatte auch auf highschool School ähm, da war ich damals 15, jetzt also gerade 16 geworden und habe mich dann aber für die Ausbildung in Deutschland entschieden. Ich hatte nämlich gerade den, den Ausbildungsvertrag unterschrieben und hatte dann gleichzeitig ein Angebot mit Stipendium, äh, damals in so ein Programm rüber zu fliegen, ähnlich wie der Herkenrad, ähm, da so ein Thema ein mal mitzumachen. Aber dann wäre meine Ausbildung, Ausbildungsstelle flöten gegangen. Nach Entscheidungen, oder? So Herz gegen Leidenschaft? war, ne? das war am Ende des Tages hat es natürlich rentiert irgendwo. Ja, jetzt bin ich Geschäftsführer. Ja, würde ich auch sagen, oder? Aber äh, ja. Ja, ich wäre ja auch in der NFL gelandet. Wer weiß, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> und Dann hätte ich <lacht> dann hätte ich weniger arbeiten müssen. <lacht> ja, wer weiß. Ja, der Geschäft ist halt nie drin, ne? Also von daher, ja. Ähm, ja, das ist immer Plus und Minus, aber das war so ein kleiner Peak in der Jugend, wo ich mich immer noch gerne daran erinnere. Ähm, und, aber so spielerische Highlights dann halt in Deutschland waren dann eindeutig da in Kiel oder Schwäbisch Hall, äh, gegen die Jungs mal zu zocken. Play in Playoff Mode, äh, das war schon geil. Obwohl es natürlich jetzt mit der EFL oder sowas.
0: Ne? Wie ist das denn, äh, ich denke mal, Schwäbisch Hall ist nochmal eine andere Hausnummer als dann äh, immer schon Pender und Braunschweig und so weiter. Ich glaube, Schwäbisch Hall hat da auch was aufgebaut, wo, wo du richtig äh, mit mit offenem Unterstehen hier stimmt ja alles. Äh, kann man so sagen, oder? Wenn man da, wenn man da äh, vor Ort äh, steht und, und sich da vor Ort was da alles
3: getimt, alles geplant. Ne? Wir haben ja den äh, Urmes, mit dem ich ja... Der äh, äh. hat ja auch jahre, jahrelang da gespielt. Den haben wir ja dann auch ins Camp mitgezogen äh, bekommen. Ähm, ist ja doch ein alter äh, Weggefährte von mir auch, aus der Jugend noch, von den Jets. Ja. Äh, den sie dann immer regelmäßig da eingeflogen haben, auch als Tackle. Und äh, ja, also wie gesagt, er sagte auch, das war einer der, der best organisierten Vereine. Also gut aufgestellt und schon seit Jahren äh, spielen die oben mit ne? und äh, wechseln sich mit Braunschweig. Braunschweig speichert jetzt ein bisschen, ähm, aber spielen dann immer ganz weit oben mit. Aber Kontinuität, ne, immer die gleichen Jungs, festes, festes Stammteam, sind dann immer so das Zaubermittel. Das war ja jah jahrelang bei den Jets nicht anders. Ne? Und wir ja, nicht man muss
1: ja sagen, dass die im Süden ja auch eine relative Alleinstellung hatten. Ne? Ein, ja. Jetzt wollen wir mal abwarten halt, wenn da München jetzt mit den Ravens da efl Team bekommen halt äh, Ja, einfach. Da sind noch eine Menge äh, der, der Head -Coach ist drüber, glaube ich jetzt, ne, der Quarterback, ja, also ja, eine ganze ja. Masse geht jetzt darüber. Mal gucken, ob wir es halten können. Ich wünsche das keinem, aber äh, diese Kannibalisierung hat ja gerade bei uns im Rheinland auch oft stattgefunden halt, ne? Aber auf jeden Fall die Arbeit, die die gemacht haben, die letzten 30, 30 Jahre bestimmt hat, tolle Arbeit Tim, halt, ne? ja, ja. kommen wir mal zu dir. Was waren deine Highlights deiner Karriere? Ähm, auf jeden Fall das, das Auslandsjahr da in Amerika und, und
2: die spiele freitags bei Flutlicht, wenn, wenn die ganze Stadt da irgendwie zu Besuch kommt. Ähm, definitiv die, die Saison bei den Prospects letztes Jahr zusammen mit, mit meinem besten Kumpel Philipp Kremser, der mir da immer zur Seite stand und wir da die Dinge gemeinsam erleben konnten. Und, und ja, dann auch die Haken, Was
1: macht der Philipp? Der ist der spielt, in Bremen äh, oder was? Der hat letzte das? Saison
2: in, in Bremen gespielt. <lacht> bei den bei den Firebirds äh, Oberliga ist das glaube ich also vierte Liga in Bremen mhm. hat da auch auch den diesen Bremer MVP gewinnen können also von der von der Stadt Bremen Sport MVP irgendwie sowas und nun spielt jetzt nächste Saison sehr wahrscheinlich in, in Ritterhude bei den Badgers
0: okay die spielen welche Klasse Ritterhude
1: ich die spielen Sie die auch wirklich nicht.
0: eine Liga als, als drunter. Drunter? Ja, dann bezahlen die mehr. okay ja. <lacht> <lacht> ja, ist ja wegen
1: Studium, Studium dahin gezogen. Ähm, wie lange muss er du das durchhalten? Wie, wie lange dauert der Bachelor? Wann darf ein er wieder runter? Ja, genau. noch und, und dann kommt er wieder. Ja, das wäre doch gut. Ja. Und,
2: okay. um, ja, das ist immer ein Highlight mit ihm gewesen, da dann auch auf den Spielen zu fahren und Training und, und nach dem Training Dinge zu machen. Und ja, wenn man letzte Saison die Highlights nimmt, definitiv das Spiel in Bonn, wo wir den Grenzstein gewinnen konnten. Und, und das letzte Saisonspiel, wo ich meine erste Interception dann, dann fangen konnte und, und gleich zwei dann sogar in dem Spiel. Das war dann irgendwie so ein, so ein Riesen-Highland für mich persönlich irgendwie.
0: Ja, nice. Stefan, was war so bei dir Highlight der Karriere?
4: Sagen wir mal Highlight der Karriere... War schon das einzige Playoff-Spiel, was, äh, was ich in Amerika mit der High school machen durfte. Äh, haben wir leider verloren, aber äh, das, sowas kriegt man halt nicht wieder. Das war auch eine etwas größere Highschool. Ich war nur eine single a -High School, also wo nur 500 Leute da waren. Und äh, wir haben dann gegen einen Double-A-Highschool gespielt. Die waren dann ne, was größer, die hatten mehr Auswahl, das heißt mehr besseres Team. Da haben wir dann so was verloren, ne? aber das, die, die Playoff-Erfahrung, die kriegt man die kriegt man nie wieder aus mir raus. Ne? Mhm. Äh, aber sagen wir mal, das Spiel, was ich niemals vergessen werde, ist U19 gegen äh, äh, Essen Cardinals. Äh, ich, war, ich stand als Kicker auf dem Feld und wir wollten eine Fico kicken. Und äh, der Snap ging, weiß nicht, zwei Meter oder so über dem Snapper. Und äh, ich, Jungsprung hat nichts Besseres zu tun, als den Ball zu schnappen und dann die 20 Meter äh, in Richtung Endzone zu laufen. Und da, da gäbe es noch Fotos von mir, die, wär, die sind dann so jeweils in alle Sek äh, eine Sekunde oder so jeweils die Sekunde hat dann jemand ein Foto gemacht. Und da sieht man im Hintergrund, wie die Leute ausrasten und hochspringen und weiß ich nicht. Und ich laufe da und laufe noch zwei Typen um und werde dann einen Meter vor der Endzone werde ich dann aus der, hey. aus der Seite von drei Leuten weggeschädelt. Äh, äh, also, also leider habe ich keinen Touchdown gemacht, aber das Play werde ich, glaube ich, niemals vergessen. Und die Fotos, die habe ich jetzt noch auf dem Handy.
1: Der Traum eines Outliners, auch mal zu punkten ne? Ja, ja das, genau. Äh...
4: Einmal den Ball in der Hand zu haben und zu laufen.
1: Zieht auch leider nicht so oft halt. Ähm.
0: Nee.
1: Ja, wie die Zeit rast. Äh, wir nähern uns schon der heißen Treppe, Butch. Halt, hm? ähm. Genau, die heiße Treppe naht, das Ende naht. Nicht unser Ende, aber das Ende
0: der Sendung. Ähm, ja, nächste Woche haben wir. Wieder Gäste, wir sind ja noch ein bisschen am Sortieren. Wir haben jetzt noch, ich glaube, drei Sendungen. Da kommt Weihnachten, dann haben wir eine kleine Pause. Aber wir werden jetzt richtig Gas geben, um da auch immer schön aktuell mhm. zu sein und äh, vielleicht ein bisschen frischer durch die, durch die Podcast-Landschaft zu laufen, zu galoppieren. Ähm, das heißt, da kommen noch mal ein paar award Trager der ersten Mannschaft.
1: Awardisten. Was? Awardisten. Awardisten, genau, Our
0: das distant. wollte ich so sagen. <lacht> das äh, noch folgen. Äh, äh, ja. oh, du hast ja noch einen äh, flachen Witz der Woche. Äh, Den
1: bringe ich sofort, indem ich darauf hingewiesen habe, dass ihr natürlich auch alle an diesem Podcast hier teilhaben könnt. Ja. Wenn ihr Anregungen habt zu Themen, die wir besprechen äh, sollen oder wenn ihr selber mit dabei sein wollt, äh, lasst uns dazu kommen. Wir können uns eine E-Mail schreiben und ganz einfach at podcast at Podcast at yep. Wenn ihr denkt, es gibt irgendwas, wo wir reden sollen, oder ihr wollt selber mal hier mitmachen, Gast sein, schreibt uns. Ja, Beschwert natürlich nach wie
0: vor an Sebastian.schwupper <lacht> at stetsde haben wir lange nicht mehr erwähnt. Könnt ihr dem Stefan schreiben, äh, Quatsch, dem Sebastian schreiben, wenn das alles
1: hier nichts ist. So, was ist Udo? flachwitze Woche? Ja, ihr seid natürlich alle nicht vorbereitet. Hat irgendeiner so einen Lieblingswitz, einen Flachwitz? Ich stehe auf diese Einzeiler, die so richtig dämlich sind. Hat irgendeiner sowas hier auf der Pfanne? Dave, Kommt Tim, um. Stefan, habt ihr einen? Weiß, so einen richtig schön Blöden. Ich mag ja diese Ein die Einzeiler. Sag mal, die Jungs Butsch, Jungs äh, klappt das ja. bei dir eigentlich immer noch beim äh, GV halt so mit... Äh, Selbstverständlich. Äh, echt? Ja. Du brauchst also keinen Knüppeldünger wie Viagra oder sowas. Nee, natürlich nicht. Warum? So, Nö, auch, ich habe einfach nur, ich habe da natürlich auch keine Probleme mit, halt, aber
0: mhm.
1: ich habe dann schon mal ein paar Austern gegessen, halt, ne, damit da alles funktioniert. Aber die lagen mir immer so schwer im Magen, ne. bis meine Frau mir immer gesagt hat, ich sollte mal ohne Schale essen. <lacht> uh, hast du aber jetzt einen vorbereitet. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, pass auf, jetzt erzähle ich dir einen aus meinem Leben. Nicht? Ich war jetzt äh, gestern Morgen, hatte ich frei, war ich in der Bäckerei, ne? soll ich zehn Brötchen? Oh, ich sage, ich zehn Brötchen. Dann sagt die Verkäuferin, ich tue ihn eins mehr rein, weil sie nicht so schön sind. <lacht> Kam ich nach Hause, hat meine Frau erzählt. Hat sich kaputt gelacht. Ich sage, immer, wenn du gegangen wärst, hätte uns jetzt die ganze Bäckerei gehört. So. <lacht> ah, das
1: dazu. Ich wollte ganz sagen, den Spruch bringen, weil wir aber nur einmal in seiner Ehe halten. Ne? Ja, ja, zack. Aber ein, ein, klassisch, ein klassischer Flachwitz ist zum Beispiel sowas halt, ne? Ja. Wir nehmen mal einen dicken Schriftsteller. Ein Ko Kugelschreiber.
0: Ja. <lacht> ich glaube, den hast, hast du schon mal gebracht hier. Also nee, jetzt, nee, nee. Vorsicht. Nee, nee. Aber das ja, dann hören wir hör alle Podcasts durch. <lacht> ja. Was?
3: ja, zum Beispiel. Habt ihr noch was, Jungs?
1: Dave, hast du einen? Ja. Als
3: alter, alte Führungsperson äh, könnte man noch. Ich noch äh, was, was trinken Führungskräfte? Äh, den kenne ich. Leitungswasser. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Den
1: kenne ich hier. Mein Sohn, der, der kann dich raufen. Mein Sohn ist ein wandelndes Witzealbum. Der zählt immer diese, immer diese Einzelne, Genau der, Dave, der, der ist einer seiner Lieblingswitze. Okay, ja, dann kommen wir zu den Famous Last Words, mit denen wir die Sendung beenden. Habt ihr irgendwas, was ihr unseren Zuhörern mitteilen wollt, dem Jets-Publikum? Famous Last Words, weshalb ihr Football spielt, wofür Fußball Football gut ist, warum ihr bei den Jets spielt. Die beiden Jungen äh, sind konsterniert. Der Dave sieht gefasst aus. Ich frage zuerst den Dave. Dave, hast du ein paar Famous Last Words?
3: Famous Last Words, also ich würde sagen... Check mal auf jeden Fall nächstes Jahr die, die Saison, die wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube die Vorbereitung äh, startet. Ich steige jetzt auch äh, bald wieder mit ein. Freue mich drauf und ähm, hoffe, dass wir nächstes Jahr die Winning Season haben, wie unten schon angedeutet. Und ich glaube, wir haben das Potenzial auf jeden Fall. Ja, also freue mich drauf. Oh Weihnachten kann man nicht mehr sehen. Ne? Sehr cool. Stefan.
1: Tim. Oder Tim, ah, Stefan, ja, Tim, Tim ja, Stefan. Heute haben
0: wir es aber Udo, oder? Meine Güte.
2: <lacht> ähm, ja, kommt zu den Spielen. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Es lohnt sich oder wird sich lohnen. Ähm, und wer noch nie irgendwie Football angefangen hat, kommt jetzt zum Training. Schaut es euch an, macht gerne mit.
0: Und ähm,
2: ja, seid dabei, es macht
0: Spaß. Jetzt aber, ja. Stefan. Ja.
4: Deine letzten äh, Worte. Ja, football ist family und Jets is Family. Das wird halt immer ganz groß geschrieben und darum bin ich immer noch hier und darum werde ich auch jetzt in der Serie sagen, und das wird sich auch nicht äh, hier ändern, immer bei den Jets bleiben. Einfach, weil das ein mega guter Verein ist. Ich liebe die und die Leute sind gut. Dass ich jetzt in diesen Podcast hier eingeladen wurde, das bedeutet mir mehr, als ihr überhaupt denken könnt, dass ich mir einen Namen hier machen kann. Und mein Ziel ist es irgendwann, klar, ich bin noch 21 Jahre jung, aber äh, Irgendwann will ich schon so ein kleines Bild da an die Wand haben und vielleicht auch in die Hall of Fame bei den Jets reinkommen. Ne? Irgendwann später, vielleicht nach dem Dave.
1: <lacht> dann, dann hängst du hoffentlich irgendwo neben mir als alten Outliner Und äh, Ja gut, der Stefan, der Lauchbärt hier, der war ja eher bei den kurzen Halt. Ne? Aber äh, wird schon klappen. Halt. Ja, Jungs, es war kurzweilig mit euch. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Äh, Stefan, hast du noch letzte Worte? Nein? Danke. Dann madert Jod, schränkt Hot. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bye, bye.